0: Ok, pues vamos a continuar con, con el capítulo 8 de Apocalipsis. Este, les voy a decir con qué, con qué nos topamos cuando llegamos al capítulo 8 de Apocalipsis. Por lo general, cuando empezamos a leer la Biblia, arrancamos con el, la presentación en el capítulo primero, Vemos a este Jesús glorificado. Ok, hasta ahí no hay tanto problema. Los mensajes a las siete iglesias, eh, ¿cómo les diré? Relativamente, pues sí, hace sentido. Hay unas que están bien, hay unas que están mal. Luego tenemos este acceso, acceso al consejo. No lo vemos como tal, sino está bien. Estoy viendo okay, una escena bastante extraña en el cielo. Me queda claro que es el cielo. Ahí está el trono, hay cuatro seres vivientes con estos rostros. ¿Qué implican estos rostros? Así tenemos luego la adoración celestial, cuatro y cinco. En el seis empieza lo que hubiéramos estado esperando. ¿Y por qué lo hubiéramos estado esperando? Porque así hemos sido condicionados y esto es Hollywood. ¿ok? Vienen los jinetes. Sí, una vez, me acuerdo que estaba yo entrando a a un restaurante y afuera había dos personas apostando que cuántos jinetes eran los del apocalipsis, si eran cuatro o si eran siete. Y entonces uno de los apostadores me estaba dando la espalda, el otro me estaba viendo y para que ganara la apuesta le levanté la mano con cuatro dedos levantados. Entonces pues le ganó al otro que decía que eran siete, pero pues, tenemos esta idea de los jinetes del apocalipsis. Okay, todos tenemos esta idea de noticiero y los, los lanzacuetes flameando y los cuetes saliendo y los militares y los buques de guerra y, y esto es lo que entendemos, ¿sí? este la escena de Hollywood con el mar hirviendo y los, pez, y los peces este, en la orilla del mar. Es más o menos lo que esperaríamos encontrar en el capítulo 6. Okay, capítulo 7, ininteligible, los 144 mil, bueno, ahí nos empezamos a perder los mártires de la tribulación con las palmas, los, el vestido blanco etcétera, y luego capítulo 8, ok, nuevamente nos encontramos una escena que esperaríamos ok pero depende con qué ojos estemos viendo el, el, el apocalipsis conforme lo vamos leyendo piensa en una persona que no entiende a Dios, que no conoce a Dios cuando llega el capítulo 8, ¿qué es lo que piensa que Dios es malo, que Dios está haciendo una masacre ¿Ok? Porque va a llover fuego, el mar se va a convertir en sangre, las aguas de los ríos y de los manantiales se van a volver amargas, Este, va a haber la tercera parte de la luz. O sea, qué mala onda Dios, ¿por qué está haciendo esto? Y por si fuera poco, va a pasar un ángel diciendo que faltan tres muchachos y que los y que estos cuatro, bueno, ni o sea, ni, ni para el arranque, o sea, es abrir boca. ¿Ok? Bueno, ya va a llegar a capítulo 9 y olvídense, o sea ininteligible, o sea, ¿qué son estas langostas? Este, olvídense las interpretaciones que se pueden dar acerca del capítulo 9. Primero este, Apolión, este, su ejército y luego lo que sigue. Olvídense. Les pongo otro ejemplo. Cuando empezaba yo a leer la Biblia, eh, era yo un lector ávido. Y miren, aquí abro el paréntesis, se, nos tenemos que hacer los cristianos el hábito de la lectura. O sea, la lectura de la Biblia debe ser tanto como, pues, como, duermo, ok, leo. Que okay, no, 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 no puede existir el cristiano que no lee la Biblia, no, 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 es una contradicción en términos. Ok, esto es parte de nuestra vida. Si Dios habló y guió a personas a escribir las líneas que tenemos en la Biblia, bueno, pues, creo que nos deberían de interesar, más que la serie, ok, ok. Entonces, bueno, pues ahí estaba yo leyendo la Biblia, llegué al Apocalipsis y dije, hoy voy a leer el Apocalipsis dos veces. Tomé una pluma roja para ir subrayando los juicios. Y la Biblia quedó toda, toda, ¿cómo les diré este? Con, pues se veía bastante dramático el Apocalipsis porque la pluma atómica roja que con la que estaba subrayando chorreaba. ¿Saben de cuenta que eso parecía que había sangre por todos lados? Y claro, pues en el capítulo 8 pues fui subraye y subraye, pues, obviamente es juicio tras juicio ok, tomen en cuenta esta expresión en el capítulo 8, estas palabras en donde dice, tal cual que los ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas, o sea ¿qué está diciendo? está haciendo, está haciendo un título, está haciendo un preámbulo está, en, en pocas palabras, en traducción, tío Charlie es tápense los oídos, o sea hay, va a tronar esto y, va, y esto acaba muy, muy mal ok ¿cuál es, o sea ¿Cuál es el punto? Pues Dios piensa, perdón, la gente piensa cuando lee esos pasajes que, pues, que este es un libro ridículo, que este es un libro mala onda, que si Dios realmente existe y, y va a hacer esto, pues que malo es. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no tiene todo el fondo de la historia. Y además, claro, el ser humano pues, siempre parte de la base que pues, él está bien y Dios está mal. Entonces, pues peor. Lo que, lo que estoy tratando de hacer desde... Desde el estudio anterior de Apocalipsis de hace 15 días, este y otro que tengamos con todo el fondo del Éxodo, van a poder entender perfectamente qué es lo que está sucediendo en capítulo 8. El capítulo 8 es muy chico, son 13 versículos. ¿ok? Pero está lleno de contenido y obviamente está haciendo referencia ¿okay? constantemente al Éxodo. ¿ok? Pues Tenemos... Casi, sí, es plagas bastante similares. En los, en, por lo general las siete trompetas, pero algunas con un giro bastante extraño. Como lo veremos en las langostas o pseudo langostas del capítulo 9. No, no son grillos que se van a ir comiendo los plantillos. ¿eh? Bueno, este... Ahí sí, olvídense. O sea, capítulo 9... O sea, ni ni a los de Marvel, o más bien, solo a los de Marvel se les hubiera ocurrido, ¿ok? Tienes que tener esta visión sobrenatural para. Y quitar. Quitar esta idea de que Dios no existe. Para. Y la batalla de lo, con los principados y etcétera, no existe. Si no, no hay forma de entender, capítulo 9. Este. Pero bueno, sí tienes que tener una imaginación y, y creer en lo sobrenatural como pues estos que hacen los cómics y las películas para entender pero bueno eh, ahora sí les voy a seguir explicando y luego ya leemos los 13 versículos van a ver que pues una vez que, se, que está el fondo de, de, la, de todo esto que está permeando en capítulo 8 que es lo que juan tiene en su cerebro y qué es lo que dios le está revelando es mucho más fácil entenderlo Ok, la última vez, esto espero que les parezca tan interesante como a mí, la última vez les hablaba yo, porque no hay otra forma de entender capítulo 8 si no entendemos el Génesis. Ok, ¿para qué hiere Dios el sol? ¿Por qué se quema la hierba? O sea, ¿qué, qué, ¿qué mensaje me está mandando Dios? Ok, es... Mm? y aquí acabo esta introducción es muy importante que entendamos desde el punto de vista teológico qué es lo que está sucediendo porque, y miren, no está mal pero tenemos esta fascinación por leer las noticias junto al apocalipsis e intentar encajar ok entonces, miren, el día de mañana cuando se encenden los árboles y la hierba ¿qué va a salir a decir el mundo? ¡ay, es que el cambio climático! lo que ustedes quieran ¡no! el mensaje es teológico ¿Ok? El mensaje es que le estoy, o sea, estoy destrozando el orden y, y esta hierba y estos árboles que yo creé y de los que ustedes hoy se benefician en el día 3, pues se los estoy revirtiendo, para que no vayan a salir con que, bueno, antes creíamos en una divinidad que nos podía cerrar el cielo, pero ahora ya no. O sea, no, ahí sigue la divinidad. Pero no es que, que, que se goce trayendo esta destrucción. ¿Ok? Todo gira, este capítulo 8, todo gira alrededor de una pregunta. ¿Quién es Jehová? Se le ocurrió preguntarlo al tontito de Faraón y así le fue. En el capítulo 13 de Apocalipsis tenemos el Faraón, el arquetipo del perverso, el, 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 el impío, el que es... Como dice la Biblia, que se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios, como dice Pablo ahí en Tesalonicenses, en segunda. Tienes a la bestia lanzándose contra Dios y blasfemando su nombre, igual que Faraón. Y tienes una pregunta que refleja una pregunta que los judíos se hacen después del éxodo. Los judíos después del éxodo se preguntan, ¿quién como Jehová? ¿Qué, preguntan, lo, qué pregunta el mundo cuando ve a la bestia? ¿Quién como la bestia? O sea, este es, este es Dios. ¿Okay? O por lo menos su Mesías o lo que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces les digo, no está mal andar leyendo el periódico a ver en qué etapa vamos. Lo que les quiero decir es que a veces queremos interpretar la Biblia a la luz de los acontecimientos. No, el mensaje en Apocalipsis es principalmente, vamos a decir, 95% teológico. Okay, tiene un trasfondo. ¿Por qué? Porque Dios no es malo. La Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se vuelva de sus malos caminos. Y de eso se tratan los juicios. Sí, pero bájale la necedad a un ser humano inflado que ahora tiene teléfono y que ahora tiene su ciencia. Bueno, le, le tienes que le tienes que quitar varios juguetes. Algunos de ellos bastante básicos. El mar. Los ríos. El sol. La luna. ¿ok? porque pues, el, pues, el juicio va en razón de la dureza del corazón del ser humano oye Charlie funciona, ya lo leímos en el capítulo 7, funciona y funciona muy bien ¿ok? esto es, o sea, va a, va a funcionar a la perfección porque vamos a tener gentes a pasto, a muchedumbres, es lo que dice Apocalipsis 7, hay aquí una multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Sí, sí funciona. Pero miren, seamos honestos, todos convivimos todos los días con gentes que no creen en Dios, que están total y perfectamente endurecidas, adorando al conocimiento humano, ¿Y qué sabes? Que hasta que no abran la llave y salga sangre, no van a empezar a pensar en Dios. No está en ninguno de sus pensamientos. No les interesa. Es lo que dice la Biblia. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por cuanto no cambian, ni temen a Dios. ¿Ok? Entonces, cuando la bestia salga a preguntar como faraón, ¿quién es Jehová? Pues al igual que faraón, ahorita te lo presento. <risa> ahorita 10 diez plaguitas y vas a ver si no te aflojas. No se aflojó como la bestia tampoco se afloja. Okay. Ahorita vamos a ver muchos símiles entre Faraón y la bestia. Okay. Y todos estos símiles entre el Éxodo y capítulo 8. Pero es muy importante que entendamos: Dios no se está ensañando con el ser humano. Le está dando la última oportunidad. Y del tamaño de su dureza, pues tiene sí que ser el tamaño de los sustos. Ok. Entonces. ¿Cómo, estamos? ¿Cómo está hoy la humanidad? Vamos a, pensar en, vamos a pensar en el último que nos quedamos Don Caín Caín sale de la presencia de Dios sale de delante de Dios, ¿se acuerdan? Abandona la presencia de Dios eh, Esto es trágico Caín tiene acceso no, no un acceso, como les diré, como lo hubiera tenido el sumo sacerdote como lo hubiera tenido Adán, pero Caín escucha la voz de Dios. Caín tiene la oportunidad de presentarse delante de Dios y, ofrece, y presentarle sus sacrificios. No le trae el correcto, no hay sangre. Si no escucharon el estudio de este último domingo, por favor háganlo. Sin sangre no hay salvación. ¿Okay? Y pues, presenta el fruto de sus obras. No Caín, así no es. Obviamente pues, va a salir lo que hay allá adentro, que es puro odio, pura amargura, y pues, va a matar a su hermano. Y va a salir de la presencia de Dios. ¿Hacia dónde? Hacia una tierra este, errante, fugitivo. ¿Y qué es lo que va a buscar? Va a buscar su inmortalidad. ¿Okay? Y entonces crea una ciudad. Número uno, está buscando protección. Las ciudades, ¿cómo se iban armando? Piensen en Raab la ramera, que vive en tiene su casa en la muralla. Okay. Más bien, la pared de su casa es la muralla. Las casas se iban juntando una, 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 hasta que formabas una muralla. Era natural. A ver, le dices al vecino, tú ponte de este lado, el que sigue ponte de este lado, vayan haciendo un círculo, un cuadrado, y acabamos cerrando la ciudad. Entonces, Caín está buscando, número uno, protección. Ya no confía en Dios para que lo proteja. Número dos está buscando trascendencia, por eso le pone el nombre de su hijo. Y número tres está buscando la gloria. Voy a arreglar el mundo, pero en mis términos, no en los de Dios. ¿Ok? Acuérdense que Apocalipsis tiene esta frase que a mí me fascina por todo el contenido que trae. Y las ciudades de las naciones cayeron. Esto es así como ya no había mar en capítulo 21. Implica que ya no hay caos. El hecho de que las ciudades de las naciones caigan es que toda la gloria humana o okay, que toda esta soberbia anti Dios se desmorona. Dios la echa, un, la echa abajo. Y ya lo leímos en el capítulo 6. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Así acaba esta historia que con Dios descendiendo y un terremoto espantoso. En donde pues ya, o sea, adiós, adiós ciudades. ¿Qué es lo que provoca la urbanización? Ok, les voy a hacer tres comentarios. Estaba yo escuchando, hay unos autores. Este, que escribieron un libro que se llama Empty Planet, Planeta Vacío. Son Daryl Bricker y John Evidson. Y es, es un libro tétrico. No, no, este... Ahí tengo las, las, este... Las primeras páginas, pero escuché una conferencia de ellos, muy, muy interesante, tétrica. Y entre las cosas que ellos mencionan acerca de las ciudades, eh, Número uno, la muerte de la familia, el clan, el clan extendido, piensen en, la, en este, la, la, la familia italiana, con el abuelo, los niños corriendo, lo cual trae una salud incalculable. Los nietos corriendo, el abuelo contando sus anécdotas, los matrimonios, este, el, pásame la sal, pásame el agua, a fulanito todavía no le han servido. Esto ustedes no saben y esto ya es, no me voy a desviar, no recuerdo si es este libro de Malcolm Gladwell de sobresalientes, estoy casi seguro que sí, de una ciudad en Estados Unidos que le pusieron Nueva Italia o Rosetta, no me acuerdo. Este, luego búsquenlo ahí en Google, en donde una persona, un investigador quedó frustrado porque no entendía cómo estos italianos que comían puras pizzas y etcétera Ahí en Estados Unidos estos inmigrantes vivían tanto. Y si mal no recuerdo, a la conclusión que llega es a la comunidad que tienen, esta, esta familia extendida, esta familia... Okay, pero bueno, estos autores en su conferencia dicen que una de las consecuencias de la urbanización es la muerte del clan y una frase que maneja uno de ellos es que los niños en el campo sirven en la ciudad son y estos son palabras casi textuales digo no le quiero poner palabras en la boca conferencista pero era son una boca más que alimentar o sea piensen ver a los niños como una carga número uno número dos eh, de consecuencia de la urbanización, el ateísmo, Dios se muere. ¿Ok? Entonces imagínense, el clan, la familiota, se acaba. Número dos, las ciudades promueven el ateísmo, la gente deja de creer en Dios. Y número tres, esta se las digo yo, esta no es tanto que la manejen ellos, la, 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 información, la información se propaga. así o sea, sí lo manejan ellos, pero el comentario que hacían era en otro sentido, pero piensen en, y eso sí, algo así lo manejan, piensen en la comadre que, que platica con, con la comadre, y ¿cómo vas? No, pues, este, pues mi marido pues es un baquetón y no hace nada, y la otra le contesta, ay, ¿tú cómo lo aguantas? Y, y todas estas ideas, eh, como les diré, contra la familia, contra Dios, contra la propia sociedad, ¿eh? porque es en nuestra contra, finalmente, se empiezan a propagar se empiezan a propagar y miren si las ciudades la estuvieran pasando bien pues qué felicidad no que vivan las ciudades pero el hogar número uno miren esto era ya en Estados Unidos desde hace muchos años no sé cómo esté México y cómo esté todo Europa etcétera pero en Estados Unidos el hogar número uno desde hace muchos años es este el unipersonal con relaciones bastante inestables el ser humano nunca había estado en su historia tan solo. Eh, el ser humano está viviendo una tragedia. El ser humano nunca había tenido tanta ansiedad. El ser humano nunca había estado tan deprimido. Y olvídense las siguientes generaciones. ¿Quién sabe qué pueda surgir de una generación sin Dios y sin familia y en una total y completa soledad? Muchos jóvenes ya pensando que son su avatar, ¿eh? ya casi casi a veces mezclándose o confundiéndose con el avatar de su computadora y de este mundo virtual en el cual viven. Ok, ya obviamente muchos sin una capacidad de leer las intenciones o los, los gestos faciales de otras personas, muertos en vida. Entonces, Caín, te lo agradecemos muchísimo, qué bueno que fuiste el primer fundador de, de las ciudades este, y que buscaste esta gloria. Fíjese lo que dice Pablo. Les voy a leer este Romanos 2.7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Es lo que está buscando Caín, pero lo está buscando en sus fuerzas, lo está buscando fuera de Dios. Dice Pablo 2.10, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. O sea, la búsqueda de gloria y honra e inmortalidad no es tan mal si las buscas en Dios. Si las buscas en la reverencia, ajá, en la sujeción a Dios, fuera de eso, el ser humano va a quedar total y perfectamente desquiciado, loco. ¿ok? Es lo que le va a suceder a Caín y a su familia. Si tú sigues leyendo el capítulo 4... Eh, lo que vas a leer, pues, es que, bueno muchachos, pues, pues ya nos largamos, ya hicimos la ciudad, pues vamos a dedicarnos a la ganadería, la metalurgia, la música, vamos a hacer machaca, y vamos a pasarla bien, porque de esta vida no pasamos, ¿eh? Lo que sigue después de esto, es seguirle ahí de fugitivos, pero pues ya guardaditos, siempre huyendo de Dios, pero ya ahora ya sin, sin muchos kilómetros cuadrados a dónde irnos, ok, les leo, esto, esto espantoso, ¿okay? y esto obviamente pues, va a tener que ver con, con, este, con lo que estamos estudiando. ¿okay? Dice Génesis 4.16: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod al oriente. Esto ya, ya se lo saben de memoria. Este, al oriente del Edén. ¿Se acuerdan? Este. Es, esta, esta dirección. Eh, la palabra delante siempre me encanta traducirse, acuérdense que la palabra delante es de panim, viene de, de pané de cara eh, lo que en pocas palabras está diciendo es que le dio la espalda a Dios fíjense, eh, dice ahora va a continuar esta tragedia de la humanidad ahorita se los resumo en cinco palabras dice Génesis 6.11 y se corrompió la tierra delante de Dios. Ahí tiene otra vez la palabra en su cara. Es, esto es una tragedia, ¿ok? Y es muy importante que esto lo entiendan. Génesis 6 va a explicar cómo la maldad de la humanidad va a obtener una, una mejora. Digo, suena bastante extraño lo que les estoy diciendo. Pero la, la maldad humana va a tener. se va a volver mejor. Se, digo, es, es ridículo lo que les estoy diciendo. ¿Cómo se los explico? Estoy buscando una palabra. Se va a volver más eficiente. Se va a volver más letal. Así lo interpretan los judíos. Los ángeles tras, traspasan su morada. Así lo interpretaría el Nuevo Testamento. Este, traspasan el lindero. Tienen este, esta reproducción con, con las mujeres. ¿Ok? Y la humanidad se va a pervertir por completo. ¿Cómo? Delante de Dios, en su cara. Este es el ambiente de Apocalipsis. ¿okay? Eh, la bestia, capítulo 13, afirmando blasfemias, este, hablando contra Dios y contra los que moran en la casa de Dios. Hablando contra Dios y su tabernáculo y los que moran en su tabernáculo. ¿okay? Este, en su cara. Entonces tenemos esta idea de cómo se va pudriendo, pudriendo, pudriendo. El apocalipsis nos va a narrar un nuevo éxodo. ¿Ya les hace sentido? Con sus juicios, sus truenos, su sangre, su granizo, todo el kit completo. ¿Para qué? Para liberar a, la, para liberar a las personas. Fíjense, esta expresión, ¿cómo la, la tradujeron? Casiodoro Reina y Cipriano de Valera se utiliza mucho llegó, vino, etcétera pero en capítulo 7, espero que hayan visto este detalle, cuando le pregunta a uno de los ancianos a Juan, ¿quiénes son todos estos? Juan le dice, no sé, tú los has, y le dice estos son los que han salido ok, que qué, o sea, bien, se, se tomó esa idea, ¿sí me explicó? porque pudo haber dicho, estos son los que vinieron de la gran tribulación pero dice, es, estos son los que han salido salen ok, como va a salir Abraham de Ur, ¿cómo va a salir Israel de Egipto? ¿Cómo años más tarde van a salir los judíos de Babilonia? Bueno, ya bajo el dominio persa, etcétera. ¿Ok? Este tema del éxodo, acuérdense que va permeando toda la escritura. Es natural que el Apocalipsis presenta un nuevo éxodo. Bueno, piensen en nosotros, que, a ver, Génesis, perdón, Apocalipsis 3.10. Dios, sácame de esto antes de que empiece, por favor guárdame. A ver, si no caía el granizo allá en Gosén, pues que no caiga tampoco acá. Llévame, como dice Isaías 26, llévame, tras, llévame a mis aposentos y ciérrale la puerta. Cierra la puerta. Eso puede pasar. Ahorita llegamos a Sodoma y a Gomorra. Ahorita llegamos a Éxodo 12. En donde Dios protege a su gente encerrándola en su casa. Es lo que dice Isaías 26, ¿eh? Es lo que dice Isaías 26: métete, cierra la puerta detrás de ti. Igual que Pascua, igual que Sodoma y Gomorra, ¿eh? igualito. Ok, entonces, digo, esto es esto es muy esperanzador para nosotros. Ok, ontamos. Entonces, bueno, ya. Este no todos son malos y unos la van a librar en este juicio, fíjense. Génesis 7.1. Dijo luego Jehová, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. ¿Y qué es lo que luego va a hacer Dios? Va a cerrar la puerta. wow uh -huh. Y le dice, porque a ti he visto justo delante de mí. ¿Ok? Tenemos esta expresión, tú en mi cara, tú delante de mí, Noé, tú eres justo a diferencia de esto. Entonces, yo cierro tu puerta, te meto en un arca y te guardo. Te meto en una caja. ¿Ok? Te meto en una caja, Noé díganme una persona que estuvo flotando y tuvieron que abrir a ver qué había allá adentro y lo sacaron al igual que a Noé ¿de dónde? de entre las aguas ok bueno la Biblia nos va a contar una tragedia cómo se va pudriendo la humanidad y luego tenemos al prototipo antes que Faraón al prototipo de la bestia a Nimrod que es rebelde Génesis 10.9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, en su cara, en su cara soy mato, hago lo que se me pega la gana, yo tengo dominio sobre las fieras, tengo dominio sobre todo y ya me dedico a ser. ¿Quién sabe qué se dedicaba a ser este señor? Se dedicaba a ser ciudades. ¡Qué raro! Todos estos cuates. Dice el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, Ere, Cacad, Calne, en la tierra de Sinar, Babel, mm, confusión, para los judíos confusión, para los babilonios la puerta al cielo, fíjense cómo se va a contrastar esto y aquí tenemos un nuevo éxodo, las naciones van a ser divididas, la humanidad es dividida en naciones, sus lenguas y son dispersados, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Mesías que va a heredar a las naciones e inicie este éxodo y empiece esta atracción por eso es que en Hechos capítulo 2 tienes gentes de muchas partes porque Dios está recuperando a las naciones evangeliza, se convierte en dice Hechos 2 como tres mil personas, esto es una referencia también al éxodo, ahorita no me clavo en eso y que se disperse el evangelio para todas las naciones, que se disperse al mundo y además si le buscan naciones en Hechos 2 y le buscan aquí en Génesis 10, van a ver las coincidencias ok, hasta aquí espero que hayamos entendido esta idea de, de cómo la humanidad se fue pudriendo, pudriendo pudriendo y hay maldición, maldición, maldición en cinco ¿cómo les diré? en cinco palabras en cinco veces maldición, maldición maldito se puede resumir esta historia de la humanidad del Génesis 3 al 11 se los leo. Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ojo, Adán y Eva no son malde maldecidos. Versículo 14, 3:14, Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto tú hiciste maldita, serás entre todas las bestias, etcétera, etcétera. Ahora sí, Caín 4:11 maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano en el capítulo 8 de Apocalipsis va a estar lloviendo entre otras cosas sangre déjenme ver si no se los estoy inventando este... no, todavía no Vamos a tener granizo y fuego, ¿no? Sí, 8, 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego y mezclados con sangre. Ok, ¿qué mensaje está mandando Dios cuando cae la sangre? Digo, si no, iba a venir en el mar y en los ríos, ¿eh? no se preocupen. En los ríos se iban a amargar, pero en el mar se nos iba a convertir en sangre la tercera parte. ¿Qué mensaje está mandando Dios? A la luz de esta maldición de Génesis 4, 11 estoy cargando la sangre bueno es que Dios yo todavía no, no he matado a nadie no pero ahora es parte del problema ahora es parte de la solución y lo que hoy está viviendo la humanidad es una masacre y con Kaizen como en Génesis 6 ya le mejoramos para que ni siquiera nos esperemos a que nazca la persona ok bueno les continúo con las maldiciones. Dice Génesis 5.29, llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Por qué le estoy haciendo énfasis en esto? Ahorita van a ver. Génesis 9.25, y dijo, maldito sea canaán siervo de siervos, será a sus hermanos después de toda esta escena en donde quién sabe qué pasó con Noé o con su esposa o lo que haya tenido que suceder. Pero bueno, tenemos esta idea de maldición, maldición, maldición. Contrasten esto con Génesis capítulo 12. La humanidad hace su torre está llena de orgullo y queda total y perfectamente desquiciada y ahora fragmentada. El diablo lleva desde esa escena en Babel hasta hoy, intentando volver a unir a la humanidad en uno solo. Hoy, hoy lo tiene ya, estamos a nada de, un, de pues ya una gobernanza mundial, prácticamente ya la vivimos. ¿sí? Estamos a nada de una sola religión mundial. Lo que sí ya tenemos es una sociedad total y perfectamente destruida y podrida que... Pues, al primer milagro de la bestia, pues sí, este es Dios y quién como la bestia. Misma expresión que se usa de quién como Jehová y quién en los cielos como tú, etcétera. Y ya, bueno, pues una sola economía, etcétera, es prácticamente ya para cualquier día de estos, ¿no? Fíjense, comparen todas estas maldiciones con el llamado de Abraham. Les leo Génesis 12, 2 y 3. Bueno, Génesis 2 1, pero Jehová había dicho, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y aquí tenemos un nuevo éxodo. De Ur, de la llama, a la tierra prometida, en dirección de oriente hacia occidente. Salgo de oriente para ir a la cercanía con Dios y eventualmente llegar a la tierra prometida. Y en dos versículos, en este llamamiento a Abraham, tenemos cinco veces la palabra bendición. Y haré de ti una, gran, una nación grande. Y número uno, te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Número dos, serás bendición. Número tres, bendeciré a los que te bendijeren. Número cuatro, y, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y número cinco, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí tienes la reversión al, del caos. ¿Qué es lo que va a suceder con Abraham? Abraham es el prototipo del éxodo. Abraham va a ir a Egipto en donde tiene temor de que le quiten a él la vida y se queden con su mujer, justo lo que va a suceder en el Éxodo, ¿se acuerdan? Maten a todos los varones, justo el temor de Abraham, ¿sí? lo que tanto tememos cuando no confiamos en Dios, acaba sucediendo. Y entonces en, en Egipto va a haber un exterminio de niños, varones, y se deja con vida a las mujeres para obviamente a través del matrimonio convertirlas en egipcias y que los hijos ya sean egipcios. Ahí está el exterminio. En serio, humanidad, ¿qué esperábamos? O sea, podemos contemplar una masacre de millones y los brazos cruzados. Voy a ver qué serie veo hoy. O sea, impávidos. Ya una humanidad total y perfectamente muerta en vida. Además con esta idea de, no, es que yo todavía no he matado a nadie, entonces yo creo yo me voy a ir al cielo, si es que hay cielo. Ok, y Abraham no tiene hijo, se va a quejar con Dios y ¿se acuerdan? Capítulo 15 le dice Dios, yo te voy a dar una descendencia, quiero que vayas y partas estos animales y quiero que hagas lo que para ellos se llamaba un camino de sangre, ok, este camino de sangre se los voy a explicar el siguiente domingo, al explicarles estas palabras de la, la sangre de tu pacto. Ya con un poquito de más lujo de detalle, en qué consistía el pacto, etcétera, cómo se hacía. Eh, lo que quiero que sepan es que así se firmaban los contratos, partías animales y los contratantes se cruzaban y se manchaban los pies y la ropa de sangre y entonces hacían juramentos a muerte y obviamente volteándose a ver la sangre que iba a ser derramada. Lo importante es que sepan que van a caer tinieblas y Abraham empieza a tener miedo. Y entonces viene la predicción, la profecía del éxodo, tu pueblo va a ser esclavo y lo van a maltratar en tierra extranjera. Y cuando, cuando vayan leyendo estas historias relacionadas en el Génesis con Egipto, vean que la palabra siempre es descendió, Jacob va a descender a, Jacob, a Egipto. Ok, José, ¿cómo va a descender José a Egipto? Bueno, pues con unos cuates que se dedican a vender mirra, porque Egipto eh, se asocia para los antiguos con la muerte. Les fascina, tienen su libro de los muertos, tienen sus féretros, tienen su embalsamiento... En, bueno, su forma de embalsamar, etcétera. Por eso luego los judíos se van a quejar y... ¿Qué? ¿No había sepulcros? Están hablando de forma este sarcástica contra Moisés. No había sepulcros en Egipto. Casi, casi. Es lo que más había. Estos jueces están fascinados y aterrados y viven toda su vida. Gira alrededor del Valle de los Muertos y la muerte y todo esto, ¿sí? Bueno, no me hagan mucho caso del Valle de los Muertos, pero esta es la idea. ¿Sí? Eh, la, la muerte asociada con Egipto. Pero es que se dice que se desciende a Egipto. Abraham va a descender a Egipto. ¿Ok? El regreso pues, es que va a subir, pues sí, ¿a dónde sube? A la tierra prometida. Ok. Y entonces le avisa, y lo que ve ahí es luego una antorcha, ok, que va entre los animales que fueron divididos. Está entre otras cosas, y eso se los explico el domingo, condenando a Cristo a muerte al cruzar de esta manera a Dios. Abraham lo entiende hasta cierto punto. Sí, sí lo entiende. Y entiende que el único que se está obligando ahí es Dios. Él es el único que el pasaje cuenta que es el que cruza este charco de sangre. Entre paréntesis, los animales que corta te los vas a encontrar más adelante. en Levítico. ¿ok? Y entonces viene esta idea del éxodo. Okay. La misma palabra que se utiliza ahí para porque pasa Dios por los animales divididos, que pasa Dios por la muerte es la misma que se usa en el Salmo 136 cuando se habla de, de Dios, del perdón, este, de Dios dividiendo el mar rojo. Dice el que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. El pueblo de Dios va a pasar a través de la muerte. ¿Cómo llegan los mártires de la tribulación del capítulo 7 a la, a la presencia de Dios? A través de la muerte. ¿Cómo llegamos nosotros a la nueva vida? A través de la muerte. Porque habéis muerto, dice Pablo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, el cristiano... Es una nueva criatura. Ha muerto. Murió con Cristo, diría Pablo. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Israel va a pasar. Al igual que pasa este fuego consumidor. Entre los animales divididos. Va a pasar entre las aguas del mar. Del caos. Del abismo. Va a pasar por ahí cuando Dios divida las aguas y salgan a una nueva vida y canten quien como Dios y de ahí ¿qué van a hacer van a ascender van a subir y ahí como se lo había prometido Dios a Moisés van a alabar a Dios ¿Qué es lo que hacen los mártires de capítulo 7 están en la presencia de Dios están en un monte están en el monte de Sión, ahí vive Dios y ahí lo están alabando ¿Después de qué? Después de haber muerto. Hey, Los que conocemos a Dios, ¿morimos a nuestra antigua vida? ¿O no? Tuvimos esta urgencia de salir de Egipto. Estaban muriendo nuestros hijos. Quiero decirle a todos los cristianos que me están escuchando y que son papás. Si se te ocurre la guajira idea de regresarte al mundo de tener un amante, de amargarte de lo que tú quieras, es muy probable que tus hijos acaben en las fauces de un monstruo. Que lo devore. en Las fauces del dragón. Y me voy a brincar porque ya se me está acabando el tiempo. A Faraón se le va a asociar en el libro de Ezequiel con un dragón. Y faraón se está bañando, está ahí en su... su, 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 su pues su nadada diaria ahí en lo que más es su gloria, en sus recursos, en el Nilo. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? A ver, Moisés, te ordeno que golpees las aguas y que se conviertan en sangre. Y entonces tienes ahí una especie de dragón en donde mis hijos murieron y en donde está el charco de sangre y él sale de ahí de esta muerte. Ajá. ¿Por qué? Bueno, pues se quedaron. Los judíos, por lo que ustedes gusten y manden, ¿eh? Los judíos se quedaron en Egipto. Oye, sí, Charlie, pero es que se tenía que llegar a su colmo la maldad del amorreo, sí, pues para saber cuándo era eso. Pues yo creo que hasta los 400 años, Charlie. ¿Lo sabían los judíos? Nunca les habrá pasado por la mente. Oigan, muchachos, esta no es nuestra tierra. Pero pues es que pues los pastos aquí de Gosen están bien padres. Sí, pero vas a acabar trabajando. ¿En donde creen? En una ciudad. Cuando claman, dice que nada más clamaron. No clamaron a Jehová. Pues claro, ya la urbanización... Fíjense. Les voy a leer 7.15. Me estoy brincando algo, pero. Dice, ve por la mañana faraón y aquí que él sale al río. Ok, ahí está el dragón. Está saliendo al río el dragón. Imagínense lo ahí nadando. Para que vean toda esta... Pues no, no sé cómo decir toda esta riqueza que hay en la Biblia y que a veces, no sé, como no está el contexto tan, tan a la mano, este se los leo, fíjense. Ezequiel 29, 2: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Hablas y di: Así ha dicho Jehová que yo estoy contra ti. Faraón, rey de Egipto, el gran dragón <ríe> que yace en medio de sus ríos el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice, yo pues pondré garfios en tus quijadas. Entonces ahora sí, ya con todo este cuadro completo, piensen en Faraón sumergido y Moisés viéndolo como realmente es, como un dragón. Había habido ya un pleito, ¿se acuerdan?, entre las culebras, entre las víboras. No, la palabra que usa el texto original es tanín, entre monstruos. Entre monstruos, ¿ok? Entonces se convierte ahí en un monstruoide, lo de. Digo, habrá sido serpiente no, pues para saber, tengo que estar en la escena. Pero no utiliza la palabra Nahasha y utiliza la palabra Tanín. No me acuerdo si cada vez, pero por lo menos ahí sí, sí se menciona que la Tanín de Moisés vence a la de Hanes y Hamres. ¿Ok? Entonces. Tienes esta idea del dragón que se opone contra Dios, fíjense, porque nos lo vamos a encontrar en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el capítulo 13, ahí está la bestia, y sobre él van a caer pues, estas plagas. En el mundo que tú gobiernas, pues, te, te traigo estos problemas. A ver si la gente se acuerda de su Sunday de y. ¡Ay, miren, qué chistoso! ¡Como en el Éxodo! Sí, como en el éxodo, las aguas convertidas en sangre, sí es cierto. ¿Nos estará mandando un mensaje Dios? ¿Quién sabe? Pero de que el mundo de hoy escurre sangre y está peor que nunca, pues yo creo que sí, esto es una masacre, señores. Más lo que se acumula esta semana. Ok, digo, entre paréntesis, me vino a la mente de estos señores en su plática y en su libro. Hablan de un mundo vacío, ¿eh? No crean que vamos a pegarle a los 11 millones. Dicen que, si mal no recuerdo, a los 9 y de ahí la caída brutal hacia abajo. Pues el ser humano ya no se quiere reproducir, ¿para qué? ¿El ser humano reproducirse? Eso tenía que ver algo con la Biblia, ¿verdad, Charlie? Regreso a la moraleja, regreso a la idea original. Y ahorita terminamos, termino con esto. Soy cristiano y ya se me hace fácil, me entrego al pecado. Me voy a Egipto. Bueno, ya sabes dónde acaban tus hijos. Porque el día que con amante en mano, chupe en mano, lo que tú quieras, droga en mano, lo que tú quieras, le digas a tu hijo, es que tienes que creer en Dios, tu, papá te va, tu hijo te va a decir, claro papá, claro que voy a creer en Dios. Pues cómo no, pues, mírate nomás. Y Faraón desde lejos levantará una ceja. Un chasquido ahí, ni modo, uno más que ingiero. Piensen en países en donde el evangelio corrió. Holanda, Alemania, Estados Unidos. Digo, si hay países que van a abrazar así a la bestia con, con amor, pues es muy probable, es muy probable que, pues ya saben. Digo, no, no hay, no se da mucha sabiduría, ¿no? ¿Qué es lo que va a seguir después de esta masacre? Que faraón va a saber quién es Dios? ¿Cómo se va a enterar la bestia cuando esté en un lago de fuego? Entonces, bueno, ¿para qué, Charlie, me echaste todo este rollo de 47 minutos hasta ahorita? ¿Qué tiene que ver con capítulo 8? Todo el fondo del éxodo. Muchos, ¿sí?, egipcios, esto luego lo leemos en números digo no no tampoco va a ser guau wow, gran compañía ahí en el libro de números pero bueno pero muchos iban sí a salir de Egipto y muchos iban sí a guardar a sus ganados y muchos sí se van a empezar a cuidar y muchos sí se van a convertir Egipto e Israel los dos van a saber quién es Jehová durante la tribulación el mundo que hoy puede jactarse sacar el pecho y la próxima semana les leo algunas citas para que vean cómo está el mundo blasfemando el mundo hoy podrá decir, no, ya tenemos, vamos a habitar en las estrellas y ya también le vamos a dar en la torre a Marte, si es que anda por ahí, lo que ustedes gusten, este, pues el mundo se va a enterar quién es Jehová. Oye, Charlie, ¿lo hacen mal plan? No. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que las personas se conviertan. Ok, le seguimos la próxima semana. Dios va, eventualmente, en su último juicio sobre Egipto, ordenarle a su pueblo que se encierre ¿okay? y que ponga una señal de sangre. Eso se, algo se los empecé a comentar este domingo, todo lo que implicaba la Pascua. En esta casa creemos en la sangre del Cordero. Y el hecho de que participemos de la Pascua implica protección, purificación, por eso le lo, pusimos la sangre con el hisopo, y número tres, consagración. Si afuera de nuestra casa va a estar el versículo, va a estar el pececito. Si vamos a salir de nuestra casa con una Biblia en la mano. Si adentro de nuestra casa nos comimos al cordero con las hierbas amargas porque abominamos la esclavitud del mundo. Y lo asamos porque supimos que el cordero sufrió el infierno en nuestro lugar. La separación, la sed, las tinieblas, la soledad. Bueno, si vamos a andar con la sangre del cordero en el dintel de nuestro corazón, pues que se vea. Y con esto yo no les quiero decir que vayamos a ser perfectos, pero que sí tengamos esta urgencia de salir del mundo como la tuvieron esos paisanos esa noche. Que no nos dé tiempo, por así decirlo, de que se fermente el pan. que no nos dé tiempo de voltear hacia atrás como le sucedió a la esposa de Lot. Y es lo que diría Jesús, acordaos de la mujer de Lot. ¿Por qué? Ahorita no sé qué tanto estén Los Ángeles ya como que jalando aire, como dice ahí capítulo 8 de Apocalipsis, y dispuestos ya a tocar las trompetas. Pero si usan reloj y lo traen en la muñeca izquierda, estos ángeles que están dispuestos a tocar las trompetas han de estar volteando a cada rato a ver a Dios y a ver su reloj. Y estamos al cuarto para el ratito. Que Dios los bendiga.